0: Deutschlandfunk Interview das Infektionsgeschehen in Deutschland im internationalen Vergleich ist es auf einem sehr niedrigen Niveau. Aber die Delta-Variante hat zur Folge, dass die Inzidenz kontinuierlich steigt. Das RKI-Institut meldete, das Virus breite sich derzeit schneller aus als im Sommer letzten Jahres. Sollte das so ungebremst weitergehen, würde die Sieben-Tage-Inzidenz bis Oktober auf 800 steigen. Da warnte Gesundheitsminister Jens Spahn in der vergangenen Woche. In dem Fall könnte es wieder zu einer Entwicklung kommen, die sich nicht mehr Kontrollieren lässt. Ein Problem, die große Zahl an Menschen, die sich nach wie vor nicht haben impfen lassen. Von der sogenannten Herdenimmunität in Deutschland ist Deutschland ein ganzes Stück weit weg. Vor diesem Hintergrund treffen sich heute also die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zu einer Videokonferenz. Und da verdichten sich die Anzeichen, in welche Richtung es gehen könnte. Zum Thema begrüße ich jetzt Wolfgang Kubicki von der fdp deren stellvertretender Bundesvorsitzender und Bundestagsvizepräsident. Schönen guten Morgen, Herr Kubicki.
1: Guten Morgen, Herr
0: Kmann. Herr Kubicki, in der Diskussion waren ja, wir haben es gerade noch mal gehört, unterschiedliche Rechte von Geimpften und Nichtgeimpften. Kanzleramtsminister Helge Braun und auch der Gesundheitsminister Jens Spahn, die hatten gesagt, wenn die Infektionszahlen erheblich steigen, dann werden die unterschiedliche Rechte haben. Zum Beispiel Restaurantbesuche nur noch für Geimpfte und Genesene. Personen, die nicht geimpft, aber getestet sind, die müssten dann draußen bleiben. Das ist offenbar, wenn man jetzt die Beschlussvorlage nimmt, die bekannt geworden ist, Tisch sind Sie erleichtert?
1: Ja, ich bin erleichtert, weil das eine Vielzahl von äh, Rechtsstreitigkeiten ausgelöst hätte, denn man muss immer wissen: Infektionsschutz ist Gefahrenabwehr und äh, diese Gefahrenabwehr darf dann nicht mehr eingreifen, wenn von den betroffenen Personen äh, ersichtlich keine Gefahr ausgeht. Genesene, Geimpfte, das ist die gängige Lehrmeinung, von denen geht keine Gefahr mehr aus. Bei Getesteten, jedenfalls bei den PCR-Getesteten, ist das auch dokumentiert, denn die sind genauso im Nachweis gut wie alle anderen Möglichkeiten. Und äh, Getestete, wie gesagt, die keine Gefahr darstellen vom öffentlichen Leben ausschließen zu wollen, wäre offensichtlich verfassungswidrig gewesen. Dazu gibt es ja eine Reihe von Stellungnahmen schon. Aber was mich besonders wundert, ist die Tatsache, dass alle feststellen, die Inzidenz sagt eigentlich gar nichts mehr aus über das Pandemiegeschehen. Gleichwohl wird sie nach wie vor als nahezu alleiniges Kriterium genommen, um Maßnahmen auszulösen. Es gibt eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg von letzter Woche, in der darauf hingewiesen wird, dass das so nicht weitergehen kann. Und ich bin sicher, die Rechtsprechung wird das auch nicht mitmachen.
0: Da kommen wir später nochmal zu. Aber ich möchte bei dem ersten Punkt nochmal gerne bleiben, bei den Rechten für Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Sie haben ja in klaren Worten, Herr Kubicki, der Regierung dreisten Wortbruch vorgeworfen vor diesem Hintergrund. Aber hat denn die Bundesregierung jemals versprochen, dass Geimpfte und Ungeimpfte gleich behandelt werden und muss man Ungleiches gleich behandeln?
1: Ja, man muss Ungleiches nicht gleich behandeln. Man verpflichtet ja nicht Geimpfte dazu, einen Test zu machen, was Geimpfte und Genesene nicht äh, tun müssen. Äh, aber die Bundesregierung hat Ende März versprochen, Helge Braun als Bundeskanzleramtsminister, äh, dass dann, wenn alle Menschen ein Impfangebot unterbreitet worden ist, es zur Normalität wieder übergeht, dass wir die Maßnahmen insgesamt aufheben, weil von den Ungeimpften für Geimpfte jedenfalls und Genesene keine Gefahr mehr ausgibt. Naja, Sie wissen
0: aber auch, Herr Kubicki, dass diese Schnelltests, die ja bisher jedenfalls in Rede stehen, doch relativ unsicher sind. Experten sagen, jeder zweite Test zeigt falsch an.
1: Ja, aber es ist doch interessant, dass in einer Phase, in der wir eine geringere Impfquote hatten als gegenwärtig, diese Tests ausreichend waren, um beispielsweise Kinder in Schulen zu lassen oder Menschen auch in Restaurants und in Hotels. Aber jetzt, wo wir eine höhere Impfquote haben, das nicht mehr ausreichen soll. Aber es gibt mittlerweile auch PCR-Tests, die sehr schnell zu Ergebnissen führen können, also auch innerhalb eines Vormittags oder eines Tages. Aber die werden ja
0: nicht massenhaft eingesetzt und sind übrigens ja auch ziemlich teuer. Das kann sich auch nicht jeder leisten.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Es macht ja auch relativ wenig Sinn, eine epidemische Notlage nationaler Tragweite feststellen zu wollen, nach wie vor, als das Pandemiegeschehen ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Gleichzeitig aber darauf verzichten zu wollen, dass man diejenigen, die nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, dass sie sich Tests unterwerfen, um herauszufinden, wer möglicherweise noch als Infektionsrisiko in Betracht kommt. Also das schließt sich denklogisch eigentlich aus. Wenn wir feststellen, wir haben nach wie vor eine epidemische Notlage nationaler Tragweite, dann ist es sinnvoll, und auch richtig, dass man diejenigen, die nicht geimpft sind, durch Tests versucht, äh, da herauszufinden, für den Fall, dass sie Infektionsträger sind oder auch nicht. Und wir werden erleben, wird das kostenpflichtig, bekommen wir ein Riesenproblem, weil wir dann deutlich weniger Tests bekommen und damit ein größeres Risiko für die Allgemeinheit herstellen, unabhängig von den 12,5 Millionen Menschen, für die gar kein Impfangebot momentan besteht.
0: Darauf wollte ich gerade eingehen. Die Beschlussvorlage sieht ja vor, die sogenannte 3G-Regel, also Zutritt zu Veranstaltungen beispielsweise oder auch der Besuch im Krankenhaus oder der Besuch von Gottesdiensten soll also geimpften, genesenen und getesteten offen stehen. Dafür werden die kostenlosen Schnelltests ab Oktober abgeschafft. Jedenfalls soweit es in der Beschlussvorlage jetzt derzeit noch steht. Ähm, ich verstehe Sie richtig. Das halten Sie für einen Fehler?
1: Ich, wie gesagt, ich halte das für einen Fehler, weil dann deutlich weniger Menschen äh, die Tests in Anspruch nehmen werden, wenn das äh, selbst bezahlt werden muss, weil die Testzentren dann teilweise auch geschlossen werden müssen, in eine Mangelung an entsprechender Nachfrage und weil wir einen unglaublichen bürokratischen Aufwand bekommen für den Fall, dass man nachweisen muss, dass man entweder unter zwölf Jahren ist oder die Impfempfehlung der STIKO folgt und sich bis 18 Jahre nicht impfen lässt oder aber schwanger ist oder aus Gründen des Gesundheitsschutzes sich nicht impfen lassen kann. Ich stelle mir das gerade vor, wie das sein soll. Man geht zu einer Impfstation und sagt einem unbeteiligten Dritten, ich bin schwanger, obwohl man das noch nicht sieht. Und deshalb... Äh, brauche ich meinen Schnelltest nicht zu bezahlen? Man muss dann einen ärztlichen äh, Test vorlegen. Oder wie, wie stellt man sich jetzt alles vor, wie das funktionieren soll? Ein Aufwand, der in keinem Verhältnis steht zum Vertrag. Ich bin sicher, solange die epidemische Notlage nationaler Tragweite festgestellt wird durch die regierungstragende Fraktionen, der Deutsche Bundestag muss das ja machen, gibt es eine Verpflichtung für diejenigen, die nicht geimpft sind, durch kostenlose Tests sich am öffentlichen Leben weiter zu beteiligen.
0: Das Gegenargument lautet, dass diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen möchten, jetzt mal abgesehen von denen, bei denen es medizinisch nicht geht, dass, dass dafür diejenigen zahlen sollen, die sich eben impfen lassen über Steuermittel und diese Tests eben zu finanzieren
1: ja was ist noch ein Interesse der Allgemeinheit, festzustellen, wer infektiös ist und wer nicht infektiös ist. Stellen Sie sich vor, wir haben tausend Menschen, die infektiös sind und jetzt aus Kostengründen sich den Test nicht unterziehen und damit auch nicht in Quarantäne gehen. Ist das das, was wir tatsächlich wollen? ist doch nicht hier ernsthaft eine äh, Herangehensweise, die die Epidemie bekämpfen kann. Also noch einmal, solange die epidemische Notlage nationaler Tragweite festgestellt wird, hat die Allgemeinheit offensichtlich ein Interesse daran, Infektionsträger herauszufinden. Und deshalb müssen Tests kostenlos bleiben. Sonst werden wir erleben, dass viele Menschen, die durch Tests gefunden werden, weil sie infektiös sind, nicht mehr zum Arzt gehen, nicht mehr zu Teststationen gehen. Und deshalb in der Lage sind, weitere Nicht-Geimpfte, übrigens auch diejenigen dann, für die kein Impfangebot besteht, zu infizieren und damit zum Verlauf des Pandemiegeschehens beizutragen. Ein anderes
0: Argument, Herr Gubicki, wird ja auch genannt für die Abschaffung der kostenlosen Tests. Nämlich das könnte die Menschen dazu bewegen, sich dann doch die kostenlose Spritze, die Impfung eben abzuholen. Da ist nichts dran aus Ihrer Sicht.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Argumenten, die man heranziehen kann. Aber Infektionsschutz, noch einmal, ist Gefahrenabwehr für Individuen und für die Allgemeinheit. Das ist keine Methode zum Erziehen der Menschen. Ich bin der Auffassung, dass wir durch vernünftige Aufklärung, dass wir dadurch, dass wir in Stadtteile gehen, in denen Menschen aus religiösen Gründen sich momentan nicht impfen lassen, gemeinsam möglicherweise mit Imamen, dass wir vor Diskotheken solche Stationen aufbauen oder vor Einkaufszentren, dass wir dort viel, viel mehr erreichen als durch diese Form des massiven moralischen, aber auch faktischen Drucks.
0: Karl Lauterbach von der SPD, der hat in diesen Tagen auch sich auch wieder mal zu Wort gemeldet und gesagt, ähm, ja, da diese Schnelltests ja da doch relativ unzuverlässig sind, sollte man vielleicht auf PCR-Tests, Sie haben es auch gerade eben schon angedeutet, zurückgreifen, also den Zugang zu Restaurants beispielsweise äh, an, abhängig machen von einem äh, negativen PCR-Test, auch das Freitesten übrigens nach einer Quarantäne, nur mit einem PCR-Test, auch Peter Tschentscher, der äh, erste Bürgermeister in Hamburg hat sich dem angeschlossen. Ist das eine Überlegung, mit der Sie sich an Freunden können?
1: Ja, darüber kann man ja disk diskutieren. Also, wenn man feststellt, Schnelltests sind tatsächlich sehr unsicher. Ich habe gehört, dass es auch Schnelltests gibt, die eine große Sicherheit haben, ähnlich wie PCR-Tests. Wenn man feststellt, dass diese äh, Schnelltests sehr unsicher sind, dann kann man dazu übergehen, PCR-Tests zu verlangen. Es steht ja auch in der Beschlussvorlage drin, dass man sich dann bis zu 48 Stunden tatsächlich mit einem Test ausweisen kann, als derjenige nicht als Infektionsträger in Betracht kommt. Also das halte ich für denkbar. Aber noch einmal, da unser allgemein Interesse daran besteht, herauszufinden, wer ist infiziert und wer nicht, sollte man diese Schnelltests, solange die epidemische Notlage besteht, nicht kostenpflichtig machen.
0: Und diese epidemische Lage nationaler Tragweite, so heißt es ja offiziell, die läuft ja demnächst aus, soll aber verlängert werden, nachdem jedenfalls nach der Beschlussvorlage, die heute vorliegt, ist das ein richtiger Schritt?
1: Aus meiner Sicht nicht, weil die gesetzlichen Voraussetzungen für diese Feststellung nicht mehr vorliegen. Wir haben niedrige Inzidenzzahlen. Wir wissen, dass Inzidenzen kaum noch eine Aussage haben. Wir wissen, dass die über 50-Jährigen weitgehend mit über 85 Prozent durchgeimpft sind und deshalb die vulnerablen Gruppen Krankenhäuser nicht mehr belegen und oder nur auch wenig belegen und jedenfalls wir keine schweren Verläufe und keine Todesfälle mehr sehen. Aber so, dass Armin
0: Laschet sagt, wir müssen vorbereitet sein.
1: Dass das Gesundheitssystem, ja, mit diesem Argument können Sie das dauernd aufrechterhalten, weil niemand von uns ausschließen kann, dass nicht in absehbarer Zeit eine neue Variante irgendwo in der Welt auftaucht. Das Argument zählt infektionsrechtlich nicht, menschlich nachvollziehbar, aber infektionsrechtlich nicht. Und alle die Handeln brauchen ja eine gesetzliche Grundlage. Aber die Grundlage, die Entscheidung liegt ja nicht daran, dass es infektionsrechtlich notwendig ist, sondern weil wir eine Vielzahl von Verordnungen und Gesetzen haben, die auf dem neuen Infektionsschutzgesetz aufsatteln. Und die Regierung war leider zu faul in den letzten drei Monaten. Das habe ich ja schon beim Bundestag im Juni angekündigt. Das wird auch im September verlängert werden müssen, weil die Regierung zu faul war, neue rechtliche Rahmen zu schaffen. Und deshalb dieses Infektionsschutzgesetz, wie es ist, aus Sicht der Regierungsfreien Fraktion in Kraft bleiben. Das muss. Wir haben Krankenhausfinanzierung, wir haben weitere Finanzierung für die Länder daran gebunden. Und wenn das Infektionsschutzgesetz jetzt äh, nivelliert würde, also wenn jetzt die, die nationale Notlage wegfallen würde, dann hätte es keine richtige Grundlage mehr für diese Aktion. Also insofern, dass die Arbeitsverweigerung der Regierung jetzt in den letzten drei Monaten zwingt wahrscheinlich die Große Koalition dazu, einen solchen Beschluss zu fassen. Rechtlich zwingend notwendig ist ja nicht das mehr. Das heißt
0: ganz klar, ganz kurze Antwort noch zum Schluss, Herr Kubicki, wenn das im Bundestag zur Abstimmung ansteht, wird die FDP ablehnen?
1: Das wird die FDP ablehnen, wie schon beim letzten Mal, wie schon am 30.06. nochmal das Regierungsamt hier versagen. Die Untätigkeit kann nicht dazu führen, dass wir einen rechtlichen Rahmen schaffen, der nach wie vor Grundrechtseingriffe in unglaublichem Ausmaß erlaubt.
0: Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Kubicki, danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke für das Vielen Gespräch. Dank auch Ihnen einen schönen Tag.
1: Erfolg weiterhin. Danke. Ciao.